0: Uma lei que vai beneficiar milhões de brasileiros a saírem do vermelho e retornarem ao mercado consumidor foi aprovada e promete revolucionar nos próximos anos a vida tanto dos consumidores quanto dos empreendedores. Quem perde, quem ganha. Você já parou para pensar em como tudo isso vai impactar no ecossistema do consumidor e também do empreendedor brasileiro? A gente vai conversar também sobre os desafios de ser empreendedor e como uma gestão de qualidade pode acelerar o negócio a ponto de uma empresa se transformar em uma franquia. Esses são os temas do Papo de Quê, que que está começando com o pé direito, recebendo essas duas grandes personalidades que eu sou fã. A primeira é uma super empreendedora que revolucionou o mercado alagoano com uma sobremesa que faz parte da memória afetiva de muita gente. Eu particularmente sou apaixonado e ela percebeu uma oportunidade de apresentar uma proposta inovadora em um produto tradicional, os churros. Do outro lado, temos um advogado por formação, professor de Direito do Consumidor, e que após anos como superintendente do PROCON em Maceió, se tornou deputado estadual. O tempo passou mais uma vez e junto veio a decisão ousada de catapultar sua carreira política e de forma exitosa se tornou o senador da República mais votado no estado de Alagoas. Incrível, né? E aí, vamos bater um papo? E para abrir e começar com chave de ouro, o Papo de que eu tenho a honra de contar com eles que eu admiro muito, inclusive pelo trabalho diferenciado que cada um apresenta na sua área. Eu hoje vou receber uma super empreendedora que inovou e transformou o que parece um produto simples numa proposta diferenciada. Junto com a sua sócia e gastrônoma, Jaci Mendes, criaram e desenvolveram a Churris Amor, marca que hoje é responsável pelos churros mais descolados e saborosos do Estado. Eu particularmente amo o produto e admiro demais o modelo de negócio que ela construiu. Eu estou aqui com a querida e talentosíssima empreendedora Mila Brito. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui. Oh, que bom. Principalmente Fico acompanhada muito feliz. de vocês. <risos> muito obrigado. Obrigada viu? pela oportunidade.
0: E eu também vou receber esse cara que eu admiro e tenho a grande felicidade de acompanhar a sua história, sua trajetória e o impacto positivo que ele causa na vida das pessoas. Advogado, ele é especialista em direito do consumidor e por anos esteve à frente do órgão responsável pela proteção desses atores da relação de consumidor. Em 2014, percebeu que a sua missão poderia ser ampliada, se candidatou a deputado estadual e foi eleito atuando na Assembleia Legislativa até o fim do mandato, quando, sem medo de desafios de forma corajosa, disputou as eleições ao Senado Federal em 2018. Missão dada é missão cumprida e ele se tornou senador e o mais votado nas eleições. Eu tenho a felicidade de receber aqui, Rodrigo Cunha, muito obrigado aí por ter aceitado o meu convite. É,
2: Fabiano, <risos> fico feliz pelo convite, é um prazer estar ao seu lado <risos> que e acompanho bom. também a sua carreira e você está de parabéns Foi. por levar informação para quem mais precisa.
0: Que bom, fico muito feliz, gente, de vocês estarem aqui e terem aceitado o meu convite. A ideia do nosso bate-papo hoje é a gente levar conhecimento para as pessoas, a gente fazer com que elas entendam o nosso ponto de vista sobre alguns aspectos e que, de repente, a gente inspire, faça as pessoas se inspirarem nas nossas histórias, no nosso ponto de vista e consigam prosperar, né? seja como empreendedores, como político, como um consumidor. É, o interesse mesmo é fazer com que as pessoas sofram um impacto positivo, certo? Para começar... Eu quero fazer uma pergunta aqui ao Rodrigo. <risos> o Rodrigo ah, é o seguinte: a gente sabe que milhões de brasileiros agora, com a lei do nome limpo, né, vão conseguir é, organizar suas finanças. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente né, o que se trata exatamente, como as pessoas podem resolver as inadimplências que elas estão, enfim, que elas passaram em algum momento e não estão conseguindo resolver até aqui. Bem, Fabiana, é muito
2: importante falar sobre essa lei. Não é mais um projeto, é uma lei uma lei que há mais de 11 anos estava dormindo no Congresso Nacional. Sim. E por conhecer na pele a dificuldade de quem quer renegociar suas dívidas, Sim. estou falando aqui aquelas pessoas que estão de boa fé Sim. e que encontram grandes dificuldades porque não têm instrumentos necessários, eu me debrucei sobre esse assunto. Então, como você bem falou na introdução, eu passei oito anos da minha vida dedicada ao PROCON sim. e lá eu recebia pessoas que estavam endividadas e que era impossível pagar suas dívidas. E de um lado ela estava querendo pagar as dívidas e do outro lado uma empresa querendo receber, sim. mas que não conseguiam se conversar. Então sim. esta lei, ela vem para ser um novo marco, você como um grande contador e conhecedor das sim, dificuldades sim. das empresas, também acompanhou sim, sim. esta evolução de que uma empresa quando ia à falência era uma empresa morta que não tinha mais como é, pagar isso. seus credores, isso surgiu um instrumento, que foi isso. da recuperação da pessoa jurídica. Isso. Da mesma forma, nós estamos vivendo há um mês, a menos de um mês, Sim. um novo instrumento, que é a recuperação da pessoa física, que vai ser criadas novas ferramentas para que as pessoas possam renegociar seus débitos. Sim. E aqui nós não estamos falando de quem é pobre e apenas, Sim. não é isso? São as pessoas, 60% dos maceioenses estão endividados. São Entendi. pessoas que, às vezes, adquirem um automóvel, adquirem um, um, um imóvel uhum. e acontece alguns dos acidentes da vida, sim. Né? como é o caso que, sinceramente, eu não conheço ah, a sim? minha relação de pessoal, ninguém sim. que tenha passado cinco anos sem uma separação, sem sim. uma perda do emprego, sim. sem uma queda é, da sua renda. Sim. Inclusive, durante a pandemia, isso está muito isso, mais sim. acentuado. Se acentuou muito, então, né? acelerou demais. É, a gente chama isso de desacidente da vida. né é. Ou então alguém que, durante esses cinco anos, não estava programado e teve um filho. Então, você sim. tem um filho, suas prioridades mudam. Se você tinha um, um recurso para pagar o seu automóvel e cabia na parcela... No, no, a parcela cabia no valor do seu salário Se você tem um filho, sua Sim. prioridade muda Você tem que comprar o um leite
0: Verdade, com certeza, isso muda completamente E, e como a prioridade muda é, Acontecem as dívidas né? As pessoas passam a ter que escolher o que pagar E acabam se endividando Mas o que eu achei muito bacana da, da lei é, Além de beneficiar os consumidores E, e trazer toda essa renegociação, né? essa questão de realmente como você comparou ali com a recuperação judicial, com a falência das empresas, né? é saber e entender também que ela contribui diretamente com o ecossistema do empreendedor. Porque no momento em que você faz com que os consumidores paguem suas dívidas, negociem suas dívidas com empresas que estão falindo ou que estão passando por uma crise muito grande, inclusive aqui na pandemia, você está fazendo com que aquela empresa tenha uma receita que ela já não esperava. Né? E, e esses consumidores eles passam a ficar aptos a consumir, a voltar a consumir no mercado. Né? Ou seja, existe uma, uma, uma receita recorrente ali nas empresas e ela recupera algo que muitas vezes ela já dava como perdido. Então, de fato, eu acho que essa lei, não sei se você concorda com isso, mas eu acho que essa lei ela trouxe também um impacto muito grande do ponto de vista do empreendedor. Com certeza.
2: Ah. É, um exemplo disso é que a maioria dos bancos, por exemplo, se ele tem uma dívida de 7, 8 mil reais, ele não vai entrar na justiça contra o consumidor. Entendi. Mas ele deixa o consumidor negativado durante sim, cinco anos. Sim. Porque se ele entrar na justiça, o preço que ele paga para o advogado acaba sendo até maior.
0: Sim, com certeza. E
2: nessas situações, um, um, até ontem, até um mês atrás, o consumidor ele não conseguia negociar com todos os credores ao mesmo tempo porque a legislação assim não permitia. Sim. Se ele quisesse entrar com algum tipo de renegociação, a revisional, sim. você também sim, conhece sim. Esse, esse instrumento, era de maneira individual com cada credor. E com essa lei, ela vai permitir com que todos sentem à mesa, se trabalhe de uma maneira transparente e demonstre quanto é que ele recebe, qual é o seu salário, quais são os seus rendimentos. E daí, a novidade também vem em preservar o mínimo existencial de 35%, de 30% a 35%, para o paga, é, para pagamento da dívida Sim. e o restante para que possa pagar a sua sobrevivência. Sim, bacana. Então, 35% ah, é para pagamento da dívida e o restante para que você possa continuar pagando sua escola, seu Sim. aluguel, é, a, a sua alimentação, sua alimentação e isso. não é isso que acontece. Então a gente pode falar aqui de vários exemplos, especialmente de idosos que tem o um crédito consignado nessa margem de 35%, Sim. mas que tem um CDC, que tem a dívida do cartão de crédito, que tem os outros débitos e no final do mês ele não consegue nem comprar o seu remédio. É verdade. Então essa inversão é verdade. vai ser dada, ele vai demonstrar que ali também em muitos casos não se tem uma responsabilidade de quem dá o crédito, é, sim sim, a, com a certeza. concessão do crédito, ela é indiscriminada aqui, é. Uh, e não são poucos os casos de pessoas que recebem às vezes um salário de R$ reais e o limite do seu cartão de crédito é de 20 mil reais. Ah, então, isso é uma indução para quem não tem aquilo com que certeza. você fala e vai falar muito ainda, é a educação financeira na sua Sim, vida. Sim, com certeza. A gente não aprende a ganhar para o pai, a gastar dinheiro é. na escola é e aprende às vezes questões que a gente não leva para a vida. É verdade. Dia -dia, com certeza,
0: é. com certeza. Mas essa, a lei, ela, eu concordo com tudo que você falou. É, e, e realmente existe uma necessidade muito grande de educação financeira e as pessoas não têm até porque elas nem, nem aprendem isso na escola elas não saem nem preparadas da escola nem da faculdade né, a, a se educarem financeiramente é, e acabam realmente se comprometendo aí nessa questão de, de, do endividamento mas a lei essa questão do do, do do nome mesmo né de você limpar o nome do contribuinte do consumidor ela foi uma consequência ou foi uma intenção é, é, no sentido de visão de empreendedor. A ideia era só atender ao consumidor e a consequência foi para os Não. empreendedores também. Ou você já tinha aí a intenção de é, fazer com que esses dois mundos se conectassem, se reconectassem, na verdade, né? Porque eles com essa com essa a a, a Mila ela é, enfim, ela vende franquias, né? Ela está iniciando aí novamente por conta que a pandemia deu uma pausa em em tudo. E a gente sabe que muitas vezes os consumidores, as pessoas, os clientes, as pessoas em geral Estavam endividadas e não conseguiam nem um crédito de repente para poder empreender Porque às vezes é você tem um salário só de dois mil reais, três mil Você quer fazer, é, quer prosperar, quer fazer a sua renda crescer Pensa em empreender e você às vezes precisa de um crédito ali para investir no seu negócio Então de repente comprar uma franquia, alguma coisa desse tipo e, com o nome sujo, você fica totalmente impedido disso, né? inviabiliza esse processo. Então, foi uma consequência ou era a intenção de, de cuidar também do, do empreendedor? Bem, Fabiano, é muito
2: importante falar que essa lei ela não surgiu do acaso. Inclusive, essa lei, você vai buscar a origem, a origem não foi um senador. Sim. Essa lei ela foi feita por um grupo de juristas que foi convidado para atualizar uma das principais leis que nós temos, que é a lei... de que é o Código de Defesa do Consumidor. E nessa atualização, é, o, o Brasil estava fora de um contexto mundial de se preocupar com as pessoas endividadas. Então, é um marco que nós estamos falando. E a Ordem dos Economistas do Brasil fez um levantamento que, com a aprovação dessa lei, será injetado cerca de 250 bilhões de reais nos próximos anos porque eram recursos que normalmente iriam direto para os bancos. Sim. Porque as pessoas, quando estão devidadas, o recurso que ela tem é para pagar os juros do cartão de crédito, é para pagar os juros das dívidas bancárias, e ela deixa de gastar consumindo Sim. uma roupa, e, e um, um alimento, um uhum. churros, churris aqui. É. E ela, 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 ela tem que fazer escolha. Ou ela paga o juros do cartão de crédito ou ela compra a alimentação. Uhum. E ela compra a alimentação, faz com que a economia gire. Sim, então, nós sabemos também que a grande maioria... Hum. Das, dos credores, eles conseguem é, executar, cobrar suas dívidas quando ele tem garantias. É garantia, na maioria das vezes, um imóvel Sim. ou algum outro bem que as pequenas empresas não exigem garantias. Isso. Então, essa aprovação vai vai permitir também com que as pequenas empresas que não tinham garantias reais para receber, como você bem falou, um débito, ela sim. possa também fazer parte dessa negociação, inclusive, bacana, até viu? tendo or, uma ordem de prioridade para as pequenas empresas. Então, é um novo momento. É um novo momento, sim, eu, com eu certeza. Estou, estou vibrando com ah. isso. Vamos realizar multirões pelo estado inteiro, chamando as pessoas para renegociar suas dívidas, fizemos parceria com o SPC, com o Serasa,
0: que e bacana, logo, logo viu? as pessoas vão sentir isso é, na prática. Não, que bom, porque assim, como contador, eu vejo, eu falo do meu ponto de vista enquanto contador, é, eu vejo as pessoas, muitos empresários chegarem no, lá na empresa, na minha empresa contábil, na tática, é, falando, Fabiano, eu quero abrir uma empresa, mas eu estou com o um nome sujo, né? Estou em eu posso abrir uma empresa, eu consigo abrir uma empresa. Você consegue abrir uma empresa, não tem problema. Você, a gente vai lá, faz a viabilidade, você vai ter o CNPJ, vai ter o contrato social. Mas essas pessoas, após abrir empresa, não conseguiam crédito. Muitas vezes elas não conseguiam nem abrir uma conta no banco. É, então, você imagine como ela ficava impedida de evoluir é, dentro do, do que ela se propõe, né? do que ela estava querendo crescer ali. Ah, vou empreender, mas estou travado aqui porque o meu nome está sujo. E como é que eu faço para abrir uma empresa? Ah, meu contador falou que eu abro uma empresa. E aí, se você, até como contador, não, não bate uma real mesmo com o seu cliente, fala, olha, você vai abrir uma empresa, mas você não vai conseguir crédito, talvez você não consiga abrir uma conta no banco. Então, é melhor você, de repente, resolver primeiro isso. É, e, às vezes, o contribuinte ali, o, o, o cliente, né, o consumidor, ele não tem fôlego para arcar ali com aquela negociar com aquela dívida, né? Porque como você falou, é, antes você tinha que negociar com o, o, enfim, com a empresa X, depois com a empresa A, depois com a empresa C, depois com a empresa D, e agora você consegue reunir tudo isso e fazer un, uma negociação única. Ou seja, facilita, né, que a pessoa consiga pagar ali os, os débitos e consiga até empreender, inclusive. Eu acho que isso é é muito bom. Você consegue perceber o quanto isso trouxe de impacto no sentido de, inclusive, até de de empregos, de geração de empregos, né? porque quando você abre uma empresa, você contrata pessoas, você mexe dentro da economia. né? Então, isso também é um impacto muito grande. Concorda?
2: Concordo, com certeza. É, como eu falei, é um dinheiro que circula Exatamente. na sua própria localidade também. né? Você consegue contratar mais pessoas, você consegue colocar suas contas em dia. É, e é interessante porque a gente observa na situação real, prática, do, do brasileiro. né? Nós somos Naturalmente, nós temos uma cultura de endividamento. Diferente de outros locais do mundo, a gente compra e depois paga. Normalmente, você é. guarda o dinheiro para comprar aquele produto. Se você é, quer uma exatamente. televisão, você compra e divide em 12 vezes. E essa nossa falta de educação financeira, é, inclusive das pessoas que não têm acesso mesmo a uma educação de qualidade, Sim. por diversas vezes, não é que me contaram, eu já presenciei, está no uma loja sim. e um consumidor olhando uma televisão ele pergunta qual o preço da parcela né qual o preço da é, parcela é dessa exato. televisão ele não pergunta qual o preço do, da televisão ah. em si. E se cabe aquela aquela parcela não só somente ele sim. vai e compra em situações mais graves uhum. né? falando bem do interior sim. É, alguém quer comprar um, uma dona de casa quer comprar um microondas se o microondas custa R$ reais ela deixa o cartão do Bolsa Família dela e cinco meses depois vai buscar o cartão do, do Bolsa pensou. Família dela. Então, é, essa é a realidade ainda que acontece no Brasil. Então, é, é um olhar que foi mudado, porque até hoje é, a questão do endividamento, até hoje eu falo, até um mês atrás, Sim. era visto como sendo um problema individual. E não é, isso. é um problema social. Isso, é um problema de que quem está endividado leva isso para a sua casa, Sim. afeta a sua família, afeta o seu ambiente de trabalho, Sim. você entra em depressão, acaba buscando uma das fugas da realidade, Sim. vai para o colismo, entra em depressão, ou seja, causa o estresse familiar. Então, Sim. isso que nós estamos falando é um problema é. seríssimo que o Estado, quando falou é o
0: Estado brasileiro, tem que olhar para isso. Tem que olhar. Eu sempre falo que quando você gera prosperidade para as pessoas, você gera felicidade. Quando você faz as pessoas prosperarem, você faz com que elas sejam felizes. Imagine um pai de família que tá, consegue um emprego, consegue é, liquidar a dívida que ele tem, negociar, ele abre uma empresa, começa a dar certo. Como ele volta para casa feliz, né, por saber que vai conseguir proporcionar para o filho dele uma escola particular, um plano de saúde. Isso traz um impacto muito grande, né? eu digo socialmente, de fato. Né? As pessoas passam a, a, a ter um convívio diferente e aí impacta também na evolução inclusive de tudo né de todo o cenário de todo o ecossistema da gente é, eu eu quando vi, dei uma olhada na lei que eu dei uma lida eu eu, eu vi muito que parecia também com refis né o, sabe o refis que o governo federal uhum. lança ali com os juros você consolida alguns débitos e tem alguns descontos de, de juros e multa obviamente tem um impacto diferente, mas ela é um pouco semelhante porque ela, ela consegue abarcar as dívidas do, do consumidor e fazer um parcelamento ali, né? Só que você lida diretamente, no caso da, da lei que a gente está falando aqui, do Nome Limpo, você lida diretamente com a pessoa, né? É uma coisa que destrava a vida dela. Isso é muito bacana. Eu fico muito feliz, está de parabéns. Foi realmente assim... É um, é um projeto, é uma lei que, que, enfim, causa diferença na vida das famílias né, em geral. Não é, você não fala disso de forma individual, você fala de forma coletiva. Isso é muito bom, fico muito feliz, viu? E fico Nossa. muito honrado de você estar aqui conversando com a gente sobre isso. Nossa, eu que agradeço.
2: Você, tem, você é um influenciador, é um formador de opinião. Você, com certeza, é, é, como qualquer pessoa de bom senso que analisa uma situação que vai mudar positivamente a vida de outra isso. pessoa, vibra, então dá para ver sua felicidade. Com e essa felicidade, Fabiano, eu tive, não foi apenas hoje, foi há mais de 10 anos, quando eu realizei aqui em Alagoas um feirão para negociar, negociar as dívidas das pessoas. Em quatro dias foram atendidas 11 mil pessoas. 11 mil oh, pessoas. Bacana. E a expectativa é que fosse atendida 2 mil pessoas. E de maneira voluntária. Sim. Mas foi aí que eu percebi que de um lado tem alguém querendo pagar e do outro lado alguém querendo receber. Que precisava Sim. ter esse meio campo. Então, é. não foi por acaso que a gente não nada. É. E com certeza também... <risos> e num momento como invidades. esse
0: né, de pandemia, é. onde a gente está passando por uma crise absurda. Imagina quantas pessoas se endividaram, né? É, enfim, é, é realmente assim, como eu falei, é, eu fico muito feliz mesmo e vibro de verdade, a palavra é essa. Vibro por saber que muitas pessoas estão conseguindo resolver problemas que elas não tinham dimensão, não tinham ideia de quando conseguiriam, né? Agora vamos falar com essa empreendedora aqui maravilhosa, que é, eu sou fã dela como empreendedora, como pessoa, o produto que ela oferece, que ela criou, né? é uma, Enfim, é algo muito diferente é Algo que você conseguiu resgatar de uma forma totalmente diferente é Os churros né? Isso é, é muito bonito Você ver toda a curadoria, todo o cuidado Como as pessoas desejam o seu produto E aí, o que é que eu quero falar com você? A gente sabe que ser empreendedor é um desafio Eu sou empreendedor né? E tenho muitos clientes E sei dos desafios que a gente vive Para conseguir estar no mercado Pagar impostos é, Preservar empregos E o que eu queria saber de você eu queria saber se houve alguma dificuldade ali no início, quais foram as dificuldades que você já enfrentou para fazer o seu negócio acontecer. Eu falo disso em relação a tudo, eu falo desde o, de burocracia, para a abertura de uma empresa, por exemplo, até a construção do seu modelo de negócio, o medo da tributação, do quanto você ia é, ter que pagar em tributos, ou da gestão do negócio Ou da contabilidade que de repente você teve dificuldade <risos> de encontrar Sim. Queria entender um pouquinho sobre isso, Mila Como qual, como foi assim? Qual foi a, a dificuldade que você lembra E que você diz assim ah, Aquela dificuldade eu consegui superar
1: Perfeita é, Bom, é, uma dificuldade significativa foi assim Nosso produtos sempre teve uma aceitação muito interessante uhum. né? Então a gente Sim. via a necessidade de crescer né? De poder atender aquela demanda dos clientes e, por muito tempo, a gente ficou limitado ao modelo de negócio que tínhamos, que era um card, né? Sim. E, e que não conseguia viabilizar tudo isso que os clientes demandavam. Você está falando
0: daquele carrinho que tinha isso, lá naquele... Isso,
1: origem. Nossa, eu lembro muito
0: <risos> daquilo, assim. E era... foi ali que vocês começaram a conquistar um supermercado, isso, né?
1: exatamente. Foi quando, então, a gente foi tentar buscar empréstimos para poder fazer a fábrica. Né? E aí a gente se deparou com muitas dificuldades. Né? Que é, Então, nesse momento, a gente já não era mais MEI. Né?
0: Começaram como aí, MEI, então. Como é, me, como por mais que tivesse individual. com
1: toda a questão regular da empresa, Sim. mas tinha uma dificuldade porque tinha, digamos, tinha seis meses que a gente tinha mudado para a né? E então, a percepção do, do, do financiador... É sempre, você era MEI, é, seis exatamente. meses atrás. Não consegue viabilizar e observar a projeção que a, e a condição que a empresa tem de ir adiante. Né? Sim, não então, só o
0: que ela conquistou até ali, mas a projeção né, do, de futuro.
1: De futuro. E aí eu senti na pele mesmo a dificuldade que a gente tem de crescer, no sentido sim. de ser empreendedor. Né? Uhum. É, não é fácil, é uma batalha é, diária. Uma batalha né? diária e você fica se perguntando, eu tenho condições de atender sim, a parcela daquele empréstimo eu tenho condições de crescer e quando você olha você não tem oportunidade não tem oportunidade né é. e isso é muito delicado mas graças a Deus a gente encontrou outros meios né Sim, que e conseguimos né mudar e... do modelo de negócio que o card não atendia mais porque a gente já tinha ali cinco modelos cinco tipos de massas né então ficava muito limitado o espaço é. foi quando a gente então Propôs e vocês viralizaram, e no né? Os churros
0: viralizaram, porque era, ainda hoje é unânime, né? Todas as pessoas gostam demais, vocês estão sempre se reinovando, é, enfim, estão sempre inovando, na verdade, no mercado. E o produto de vocês é muito bom, né? Então, assim, é, de fato, é um produto extremamente diferenciado, onde vocês é, não conseguiram crédito na época para crescer, porque vocês eram um MEI anteriormente e, posterior, e porque os bancos não conseguiam visualizar o potencial Exatamente. que o seu negócio tinha, inclusive como modelo de negócio, como tudo, porque eu sei que você é super estudiosa <risos> nessa, nessas questões de gestão, de modelo de negócio. Eu estava conversando com ela, eu fui, é, fui conversar com ela, convidar, na verdade, né, falar sobre essa questão aqui do Papo de quê? e a gente ficou conversando numa mesa lá na, no, no Churros. Fiquei impressionado, eu saí de lá e disse que pessoa inteligente, que pessoa <risos> estudiosa, assim, sabe? Um... Sabe uma história inspiracional que você diz... Poxa, vou vo eu disse, eu vou voltar para gente tomar um vinho aqui. É verdade, você está devendo <risos> pra essa. ficar conversando para você ensinar algumas coisas aí, porque é muito lindo de ver. Viu? Eu Os clientes viram amigos, né? É, é, é verdade, né? é muito prazeroso esse é, processo. E assim, né? É, e eu fiquei realmente impressionado com a, com a forma com que você vê o seu negócio. Né? Você e a Jaci, como vocês conseguem é, pensar nele de forma muito maior. Né? Aquela coisa Porque às vezes a gente precisa sonhar alto, né, Rodrigo? A gente precisa pensar, bem, isso daqui Pode chegar ali, mas eu quero que chegue ainda isso. Depois, né? Eu quero que ele fique maior E quando a gente tem é empreendedor, isso é Isso faz total sentido, né? para que a gente consiga alcançar
1: é, A gente sempre planejou, desde o início Quando tínhamos somente a massa tradicional Foi tudo sempre planejado, padronizado Na intenção de crescer né Entendi. E aí a gente foi é, Remodelando os modelos de negócio Os produtos, e hoje a gente tem sete tipos de massa e cinco tipos de churros, né? Olha só, deliciosos é... todos <risos> mas, Você não consegue
0: entender qual é a melhor.
1: <risos> mas é um, é um processo muito difícil nesse sentido de empreender. Além de tudo, tem a questão dos impostos que não não. não é, os facilitam. impostos. É, eu, inclusive, eu é. ia falar sobre
0: isso agora, viu? É. Olha, já temos é. aqui um senador para a gente conversar Pronto. sobre impostos, sobre tributação.
1: A questão da tributação é. não facilita, mas... Veja bem, quando a gente tem um sonho e quando a gente acredita nisso, não tem nada que impeça é. a gente conseguir. É, né? Sabe pode que pode levar é, um belo tempo. Belo tempo é. Não tem problema, Exatamente. porque ali a gente está aprendendo, a gente está construindo, né? É. Não tem um dia, pois o outro que você não aprenda mais do é que verdade, ontem. É Verdade, é verdade. Então assim, todo esse esforço, todo Todo esse processo, que faz parte do nosso contexto, a gente sim, não pode sim, negar. Com assim certeza. como tem algumas dificuldades, a gente tem diversos braços amigos, como vocês, né? que estão sempre nos apoiando, né? incentivando. É e né? isso faz muita diferença. Isso
0: faz muita diferença. Eu, 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 eu tive uma reunião no final do ano passado com o Marcelo Lombardo, que ele é CEO da OME é uma empresa que eu sou embaixador, um, um, Eles é um RP de gestão. É o melhor RP de gestão que tem no Brasil, vou logo falar aqui, uma publicidadezinha, mas de fato é, como contador eu posso afirmar isso com toda certeza. E o que é que acontece? Ele falou uma coisa na reunião, eu lembro que era dia 29 de dezembro, eu estava numa reunião com ele e com a equipe dele, ele falou, gente, olha só, é muito importante a gente entender sobre a tributação, às vezes até se lamentar um pouco, mas assim, deixa essa lamentação lá no cantinho, isso. porque a gente precisa focar em crescimento. A gente pode mudar o cenário do ecossistema do empreendedor brasileiro, oferecendo um sistema diferenciado, facilitando para que ele tenha, é, dedique menos tempo, desprenda de menos energia com burocracia, porque o contador pode fazer isso, e ele se dedique mais ao negócio dele, à gestão do negócio dele, a como prospectar mais clientes. Porque, muitas vezes, é tanta burocracia que a gente, realmente, como empreendedor, eu ouço muito isso dos clientes lá da que eles falam, Gente, eu, eu, isso daqui, eu tenho que fazer tudo isso mesmo, entendeu? Por isso que a gente procurou uhum. um RP de gestão para colocar, mas pra, pra, na verdade, para é, sugerir para os clientes, para que eles passem a automatizar os processos das, da empresa e não é, desprendam de energia com algo que não faz o negócio dele crescer. Uhum. E a tributação no Brasil é, 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 um, é um assunto bem complexo para todo empreendedor, porque, é, de fato, a gente tem uma tributação muito alta, né? um das tributa é, um, é um regime... É, tributário, enfim, é muito complexo toda a tributação que a gente tem, o que também possibilita que contadores ofereçam planejamento tributário. É. <risos> Mas, assim, de fato, é como se, o que eu sinto é que é como se, quando o, Brasil, quando o empreendedor crescesse, ele fosse penalizado por crescer, porque você passa a pagar mais impostos, porque você está crescendo. Se você é um MEI que está pagando lá, tem lá 50 reais por mês, você paga, passa a pagar mais impostos porque você faturou demais, então você ultrapassou o limite, foi para... É, enfim para o pro simples nacional se você fatura demais foi para o lucro presumido aí enfim as alíquotas vão mudando as alíquotas vão crescendo mas de fato o que você falou traz um é muito coerente né você perceber que o que você tem que fazer é entregar é. energia mesmo para o seu Isso. negócio e pensar nele de forma diferente você acha que então a tributação da sua empresa é um, é uma das coisas que impactam é, diretamente no seu negócio na precificação do seu produto na, é, na forma com que você porque, assim, eu nem posso falar muito de concorrência de vocês, porque vocês são únicas, né? Não é nem algo que... É, não dá nem para dizer, ah, vocês estão concorrendo, como é que faz em relação à precificação? Porque não existe nenhum produto semelhante de vocês. Mas vocês acreditam que, de repente, vocês alcançariam é, uma precificação melhor em um público maior com se certeza. não fosse tão... Não se não fosse
1: exercício. tão alto, com certeza. É, né? isso. Lógico que isso não vai impedir que a gente cresça. Né? O que a gente está tratando aqui é no sentido de facilitar o ambiente do empreendedor para que a, a, o negócio prospere, né? Isso seria muito significativo uma possibilidade de uma redução. É, Mas, sim. já que existe, Exatamente. a gente vai trabalhar em cima dela e, lógico, que isso vai impactar, sim, no sim, preço, claro. né?
0: Mas, bacana, é, é importante entender que, você, que vocês conseguem perceber isso, né? O impacto que isso traz. Mas, assim, já falando um pouco da super lei <risos> que o Rodrigo apoiou, é, você acha que, no caso agora, Vamos imaginar que você estava ali tentando vender, você agora vai começar a acelerar a venda das franquias, uhum. do Churris Amor. Você acha que agora com essa lei do nome limpo, né, você vai conseguir de repente vender mais franquias, porque as pessoas vão conseguir ter acesso a crédito para comprar essas franquias, e o seu negócio, o sonho de vocês em escalar o, o Churris Amor, é, enfim, vocês vão conseguir alcançar esse sonho por conta dessa lei
1: sim Você claro acha que, que isso sim. vai
0: impactar mesmo? Vai Porque impactar. Eu, acredito, eu acredito que isso vai, ser um, vai, vai sofrer um impacto direto aí, viu? Sim.
1: <risos> Na verdade, não, não. essa lei vai impactar positivamente todas as áreas, né? E, e não ia ficar de fora a uhum. questão da franquia. Apesar de, em termos conceituais... O perfil adequado para ser um franqueado né? aquele perfil de um possível empreendedor que vai recorrer 100% ao empréstimo para investir no sim, negócio. Sim. Porque quando tem esse perfil, a gente já começa com um problema Isso. significativo de caixa. de caixa e de, de amadurecimento sim. daquele negócio, daquela unidade. Né? Então, a gente não, não vai buscar necessariamente perfis que investam que recorra em empréstimo 100% do valor Sim, de investimento.
0: Claro. Entendi. Né? Mas, Mas às vezes você precisa para um, pra...
1: um determinado, por exemplo, tem equipamentos com valores altos. Isso. Então, ele consegue financiar Imagina, aquele equipamento, é. né? São situações. E antes ele não teria, situações... né? não, não, não teria nenhuma possibilidade né, ah, é, de conseguir. Então, assim, não tenha dúvida que. Realmente, vocês estão de parabéns é, mesmo é. Né? por essa iniciativa. Isso vai ajudar a todos. Porque no aspecto é, econômico e financeiro, nós já tratamos aqui. Mas eu, como psicóloga afirmo né, que só. no aspecto emocional, isso é, vai exatamente. trazer paz para muitas famílias.
0: muitas famílias, com certeza. Né?
1: E fazer girar realmente o mercado. Exatamente. Né? Vai exatamente. dar aquele gás que a gente está tanto precisando né, é. depois de um momento tão delicado como esse.
0: É uma lei... Né, que traz um impacto emocional, né? Isso. Assim, que cuida da, da saúde mental das pessoas, é impressionante, é. né?
1: Aqueles que portanto foram julgados, que são julgados, Sim. né? As pessoas geralmente os devedores, Sim,
0: né? É, são julgados e
1: desamparados se sente ah. de repente acolhido por Sim. uma lei, né? No momento em que ele parecia esquecido de lado. Então, Exatamente. assim, eu acho que é, é, tem um valor muito significativo é. né? para Fazer aquele ambiente... Você
0: é. Falou
2: a psicóloga agora. É, falou a psicóloga. É, reafirmou é. o que você
0: tinha falado, né? porque você tinha comentado sobre isso. E
2: né? é interessante, Mira, porque eu tentei identificar esse perfil. E você não consegue identificar qual é o perfil de quem está endividado. Porque são todos... É, olha só esse dado, Fabiano que gosta de números. Sim. Da, dos jovens do Brasil, entre 18 e 25 anos, 40% dos jovens, dos jovens ou estão ou já estiveram no SPC ou Serasa, com o nome negativado. 40% até 25 anos. Desde 18 sim. aos 25. Quando eu entrei então, na faculdade, você... eu recebi
0: um cartãozinho lá de é, crédito. Você está na
2: fila. imediata, é, né? É, já estou né? vem um <risos> aqui que eu vou endividar é. você. Porque, não, penso, desde
0: 17 anos, 18 anos, você recebeu um cartão de crédito ali para comprar, com que, com que, como é que você vai pagar? É, olha, é. tem limite, né? Ele tem ele tem lim... limite, é, exatamente.
2: Aí, você, sem dinheiro, você recebe um cartão com limite. Exatamente. Então, tudo isso está entrelaçado. Ouvindo vocês conversando aqui, é, o tempo que um empresário, que um empreendedor, que um contador perde no serviço público né, para conseguir Sim. ultrapassar a burocracia é gigantesco. Uhum. Mas nós estamos evoluindo, Sim, a gente está certeza. caminhando na época te tecnológica e que o governo também tem que ser digital. Sim, Inclusive tem certeza. uma lei recente aprovada nesse sentido para que os serviços públicos todos sejam digitais Sim. e isso, querendo ou não, faz com que você possa ter um controle maior, um acesso maior e ganhe tempo, ganhe eficiência. Então hoje a gente gasta muito mal o nosso tempo muitas vezes de uma maneira burocrática, é. então tenho certeza que vai impactar também diretamente porque imagine você ganhar uma hora, duas horas por semana, três horas por semana do serviço que você não vai mais precisar porque
0: os próprios dados se entrelaçam. Sim, esse dado que você trouxe foi super importante, esse, esse insight que você falou aí, porque na verdade eu, né, eu sou contador, já, já sou empresário contábil há 13 anos uhum. e antes eu também trabalhei como, ainda na faculdade, mas eu já trabalhava como contador em uma empresa. E aí foi interessante você falar sobre isso Porque de fato é isso mesmo é, Eu lembro que para abrir uma empresa A gente passava já na melhor, no melhor momento ali Aquilo já era uma inovação A gente passava 20 dias para abrir uma empresa, 25 dias. Hoje em dia, para você abrir uma empresa, por conta da tecnologia, o certificado digital, que você uhum. consegue assinar o contrato, protocolar de forma online, você dois, três dias, você consegue abrir uma empresa, uma ME, uma EPP, qualquer tipo de empresa é. ali, de forma tranquila. E a visão tem que ser
2: essa: que o um empreendedor, quando ele está num órgão público ali, aguardando ser atendido ou algo, ele está. Perdendo tempo. E sim. tempo é dinheiro, necessariamente. É claro. O empreendedor é tem que estar fazendo negócios. Sim, sim. Então, essa é a visão da gestão pública moderna. A gente Muito tem bom. que estimular cada vez mais isso. E, e
1: quando ele está ali parado aguardando ser atendido né, ele poderia estar tá trabalhando Exato. e gerando renda né, e, e sim, fazendo sim. A, a coisa a avançar coisa essa questão que é muito comum né, de a gente passar sempre muito tempo em filas né, esperando, aguardando sim. a gente não para para pensar no impacto disso né, no Com sentido certeza. da produtividade sim. se a gente consegue avançar nesse ponto como estamos conseguindo né, é, a gente conseguirá muito mais Com no certeza. sentido de, de ser um país muito mais Produtivo. Muito mais produtivo, com certeza. E até
0: assim, por exemplo, eu ia falar... Pode, você quer falar, Rodrigo, alguma Não, coisa? Porque Fala a gente aí. começa a, a pesquisar,
2: a estudar e
0: tem países que tudo é digital. E... Você tem a, a,
2: a Estônia, que é uma referência Sim. hoje em digitalização dos seus serviços, que apenas dois serviços são necessários a presença humana é justamente você registrar um imóvel e se separar também, né? De um então, é eu ter certeza, situações. Tenho certeza que você quer Nem separar. Nem casar é necessário, você se pode casar até virtualmente. Hum. Então, eu acho que lá o pessoal fala, rapaz, vou não me separar. Porque, olha, vai dar um trabalho processo. aqui presencialmente. Eu é. vou
0: ficar aqui, quietinho mesmo. Então,
2: é interessante, né? Interessante. E a gente vai caminhar para isso. Uhum. Não, com, sim, ter um prontuário eletrônico da saúde pode salvar a vida das pessoas. Então, imagina, você está em Porto Alegre, vai precisar é, 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 ter um acidente... Vai precisar ir ao hospital, chega lá desmaiado. Então ninguém. Quem, como ninguém é que você vai saber se ele já foi vacinado? Sim. É, se ele tem diabetes, hum. se já teve é, é além de algum medicamento. Então, se você já tem um registro em Arapiraca, quando você for para Porto Alegre, tem que aparecer lá. Então, isso é eficiência, salva vidas, inclusive.
0: Sim, com certeza. É muito bom, muito bom. É isso mesmo. E já falando também sobre essa questão de, de inovação, né? a gente sabe que os sistemas hoje, com os sistemas você consegue fazer, é, ter controle sobre tudo. Inclusive sobre o pitch de vendas, por exemplo. Né? Como, é que você, como é que funciona dentro da Churris Amor? Você, vocês, tem, vocês vendem B2B, B2C. É, já, já, nesse modelo de negócio de vocês, vocês já preveem esse tipo de, de venda?
1: Bom, é... O B2B, a gente está caminhando... Vou falar pontualmente Sim. no sentido de um, de um tipo de relação. Por exemplo, o processo de expansão ele requer uma empresa especializada. Isso. né, E que vai fazer todo... Precisa conhecer profundamente a dinâmica da nossa empresa. Né? E para poder realizar o serviço e selecionar os leads exatamente sim, com o perfil sim. que a gente almeja, né? Sim, sim. Então, essa é uma relação B2B, né? Que a gente está, nesse momento, se paquerando. Negócio, é, se paquerando, <risos> se paquerando ali né? na negociação. Já começamos com diversas empresas, sim, sim. mas tem uma pontualmente que a gente está realmente no processo de paquera, né? É, mas é, é muito interessante, porque é um processo demorado. É, e
0: é um processo bem diferente muito do B2C. Muito diferente
1: do B2C, né? É. E, e, e B2C já é uma coisa, uma dinâmica Mas imediata, natural, né? Natural, né? É. É. Principalmente para o,
0: o produto de vocês, que já é uma, um, um produto que é vendido de uma forma mais prática. Isso. Então, é. realmente, é, assim, é algo bem. Mas é interessante que a empresa perceba essa distinção. Uhum. Né? entre esses dois modelos de venda aí desses dois modelos de negócio para poder criar estratégias também diferentes né porque Exatamente. você não pode vender para uma empresa da mesma forma que você vende para um consumidor final uhum. e, e é bem bacana gente é o seguinte já que a gente conversou sobre tributação sobre a lei do nome limpo sobre tanta coisa bacana eu queria saber vamos pensar aqui num ponto de convergência entre o Rodrigo que é senador e entre a Mila, que é uma super empreendedora, né? O que eu queria saber de vocês é o seguinte, a gente sabe que todo empreendedor tem suas dores, né? que a gente termina criando estratégias para curar essas dores. E também que a gente tem um senador da República aqui que pode trazer algumas soluções para a gente, criar um, um, enfim, um ponto aqui de convergência de fato. O que, é que eu queria saber, tá? Como é que a gente poderia achar aqui uma solução para, de repente, potencializar um pouco mais... Uh, o consumo das pessoas. Você acha que a gente já tem esse ponto de convergência aqui, que a gente já conversou sobre ele? Porque, assim, eu estou falando do meu ponto de vista, né? Se a gente quer potencializar o consumo das pessoas e fazer com que as empresas destravem e faturem mais, eu acho que a gente já tem um ponto de convergência aqui entre o Rodrigo, senador, Sim. que apoiou uma é. lei super importante, né? E. A Mila, que é empreendedora e que depende do consumo. E vocês acham que a gente podia dizer que o ponto de convergência entre vocês é esse? É essa lei? E aí? É,
2: eu acho que é essa também. <risos> mas nós falamos aqui sobre desburocratização. Sim, né? Ou seja, isso, tempo, isso. Você Exatamente. teria mais tempo para se dedicar à sua empresa, sua empresa. para passar mais tempo na internet, procurando outros produtos. Desenvolvendo
1: Exato. outros produtos, Exato. novas propostas. É. Vamos falar,
2: podemos falar que o assunto do momento tem que ser esse, da reforma tributária então a reforma tributária que está assim caminhando no Senado sim. e na Câmara e que vai afetar diretamente os negócios, as vai pequenas, afetar pequenas, diretamente grandes com certeza. empresas, então e que tem que ficar de olho porque ela tem que ser positiva, senão isso se, se, não... se vá pode ser negativo. Que negativa. bom ouvir isso, né? <risos> é. Nos dá uma ah, tranquilidade. São... Eu gostaria de ouvir isso. Mas, é, são vários pontos como aqui envolvendo também o entrevistador, né? Que é. É a inovação, é, tecnologia, é a tecnologia e aí você tem legislações que permitem com que isso coloca os negócios de maneira a, a, virtual, isso, é, e aí se não certeza. tiver cuidado, passa a taxar um pouco mais do que exatamente, é o devido, exatamente. então você tem um, um, é, várias você possibilidades, né é, várias possibilidades. mas
0: eu acho que é isso mesmo, você falar da desburocratização e, e do, da, da lei do nome limpo, eu acho que são, esses são, é mais um ponto de convergência que a gente conseguiu encontrar Sim, aqui claro, hoje, né? Claro. E que impacta mesmo, impacta de uma forma muito positiva. Eu estou aqui meio que preocupado com essa, contra os meus clientes, né? Com essa reforma tributária aí, a gente tem que ter um pouco de atenção, mas existe o planejamento tributário hoje para a nossa realidade tributária, com certeza quando vier aí uma nova realidade dependendo da reforma como ficar a gente vai ter que desenvolver aí algumas estratégias obviamente através de elisão fiscal né dentro da lei para encontrar caminhos soluções para os clientes é, não para que isso não impacte o a, a, o empreendedor de uma forma muito negativa né porque é. no mínimo tem que deixar sem, não deve mexer se for para mexer que mexa para ser melhor né e não pior
2: é exato e a solução para isso é Debate, é né? debate, participar com, com a sociedade civil também participando, uhum, as entidades certeza. de classe participando, para que também o parlamento não legisle dentro do gabinete, né? tem que ouvir sim, sim quem vai ser diretamente afetado com certeza. e essa, no início eram três sugestões né? e esse modelo que estão querendo apresentar agora é o modelo da unificação, sim. do projeto que estava na Câmara, sim. do Senado e do sim. proposto pelo governo, então falta um elemento crucial nisso, que é justamente os empresários. Os empresários, é um exatamente, com certeza. Então, qual é a visão deles sobre uhum. isso? Então, não pode se trabalhar de uma maneira obscura Sim. e, de repente, chegar para a sociedade e dizer esse foi o texto, esse exatamente. foi o texto, não é isso. Tem exatamente. Que ser construído em conjunto.
0: Muito bom, muito bom. Gente, é o seguinte, a gente conversou bastante aqui, conversamos sobre diversas coisas, mas a gente tem uma tela que não sei se vocês viram, tem aqui, ó, papo de que, Fabiano? Vai ser papo de que hoje? A gente já começou, né? <risos> Com Rodrigo Cunha e Mila Brito. Mas ela também serve para outras coisas, né? A gente tem aí algumas novidades para trazer pra vocês. E aí, a gente quer saber agora o que é que estão falando uh, do Rodrigo na web. É, Rodrigo? Vamos Sim. lá ver. Vamos ver o que é que estão falando do Rodrigo na web. Será que vai aparecer? Namorado não de Milani Hora. O <risos> <risos> que é que estão falando, Rodrigo? Vamos ver aí. Você vai dizer se isso é mito ou é verdade, tá? Rodrigo Cunha apoia 100% a reforma tributária que está sendo criada pelo governo federal. Parece até que já sabia que ia acontecer isso.
2: Não, eu apoio que tem uma reforma tributária, sim. sim. Mas 100% a que está apresentada não é bem assim. Tem que ter a discussão. Sim, tem que ouvir sim. o que os atores envolvidos sofrerão, né? qual impacto sim, isso vai ter certeza. no setor financeiro, no setor é, é, do empreendedorismo, das pequenas, micro... Empresa. É, com certeza. Isso, tem que ser revisto, tem que ser analisado. Porque né? é, o, o texto O né? texto tem que ser melhorado,
0: né? Sim, não pode com piorar. certeza, com certeza. Então, isso é mito. O Rodrigo não apoia 100%. Ele apoia uma, uma reforma, mas não 100%. Vamos ver o que, é que estão falando mais de Rodrigo aí. Não, é. Rodrigo Cunha é um dos possíveis candidatos ao governo do estado de Alagoas. E aí? Não, não. É, sinceramente, sinceramente. Isso é verdade. Isso é verdade. Mito, talvez. É. É, eu
2: acho que não é o momento para isso, né? o momento é para é a gente tentar sair desse momento de pandemia, mas é, é uma possibilidade, é uma sim, possibilidade sim. natural, inclusive, mas, mas ainda, estou meu tempo ainda, a isso,
0: né? ainda é uma especulação aí do que está na web, né? o pessoal conversa muito na web, né, Rodrigo? Mas, <risos> Vamos ver o que estão falando mais aí. Um dos projetos de Rodrigo Cunha é apoiar mais o ecossistema empreendedor brasileiro, inclusive dando mais atenção à cobrança de diferenças de
2: ICMS. É verdade. Inclusive, nós aqui em Alagoas temos um, um dos maiores percentuais de ICMS cobrados do país. Com né? certeza. Combustível, não se fala. Temos um dos maiores percentuais do Nordeste. Nossa gasolina é altíssima. E eu lembro, enquanto deputado estadual, é, que eu tentei exatamente debater com o setor produtivo, tentando retirar de pauta esse projeto... E houve uma interferência direta para que ele passasse Sim. com a boiada que foi passada de última hora. Né? E isso fez com que hoje ela goste um dos maiores combustíveis do país. né? Sim. Porque foi considerado um item de luxo. De luxo. E não é, né? quando uhum. o combustível é um item de luxo, a gasolina isso. é um item de luxo, não é. Ela está diretamente ligada com o preço da roupa, do todo pão, mesmo, do mato, tudo, do churros que a gente compra, que é essencial aqui também. se me dá licença. Então, de fato, tem que ser rediscutido. É, eu acho também. É, se o governo está com os cofres cheios,
0: o governo não tem uma fábrica de dinheiro. né? Esse Sim, dinheiro claro. sai de algum
2: lugar. está saindo do bolso, principalmente dos empreendedores.
0: Com certeza. Isso é muito bom. Você sabe que isso é uma das grandes dores do empreendedor. É até bom é, a gente conversar sobre isso aqui porque é uma das grandes dores. É, eu, tenho, eu tenho clientes lá na Tática e eu tenho outra empresa que, não, que é do segmento de comércio que a gente paga uma diferença de alíquota de CMS absurda, porque o que a gente vende, vende fora. Então, tudo que passa no posto fiscal é taxado. E isso é um impacto muito grande, inclusive na precificação do, do que a gente vende, sabe? É, com certeza, e eu falo para você não só do ponto de vista do Fabiano Azevedo, empreendedor do segmento de comércio, mas eu falo do ponto de vista do Fabiano Azevedo, contador, que escuta outros contadores, que escuta os clientes e é uma dor muito grande dos empresários a questão da diferença de alíquota de CMS. É, Fabiano, eu até peço licença aqui para falar sim, de um outro assunto porra, relacionado
2: é, a isso, que eu acho importantíssimo, e você, como um influenciador, não só contábil, mas um Olha influenciador um formador <risos> da opinião. É, a partir do momento, Emília, que as pessoas percebem quanto estão pagando de impostos, a postura dela muda. Então, Sim. você sabe que na nota fiscal também tem que estar lá discriminado quanto Sim. de impostos você imposto você paga no sabonete. Com você certeza. vai verificar que 40% daquele sabonete é vai imposto. para impostos. Então, você passa a saber que está saindo do seu bolso. E Naturalmente, você passa a perguntar para onde está indo esse dinheiro. E passa a exigir qualidade dos serviços públicos. Com certeza. Né? Aquele pensamento de que aquilo que é público não é de ninguém. É o contrário. Aquilo que é público é de todo, é mundo, todo mundo. Tem então, muitos donos, inclusive, né, para cobrarem. né então, Exatamente. Então, a, a, essa percepção das pessoas, a saber que ao comprar qualquer produto está pagando imposto e quanto está pagando de imposto, vai sim ajudar a ter um controle social Maior. É, e do outro lado, algumas pessoas imaginam que é só quando coloca a mão no bolso para pagar Sim. um IPTU, um IPVA, é, um imposto exato, de renda, aquela é. vez saindo ali do, é. da sua conta bancária, do seu bolso, aquele valor, ela acha que está pagando imposto naquele momento só. E não é, é. é em
0: tudo que nós consumimos. É, consumimos, hum. é verdade. Vocês lá na Churris, vocês fazem compras interestaduais, vocês, o produto de vocês é comprado internamente aqui ou vocês sentem também como... Porque é como o Rodrigo está falando, vocês estão comprando aqui, mas estão pagando esse imposto. Só que quando vocês compram Sim. fora, vocês pagam essa diferença de alíquota, né quando está entrando e aí mexe no bolso. Né? Você sente aquela... É como se o governo estivesse chegando lá no seu, no seu caixa e tirando dinheiro. É, você sente isso? Vocês vivem isso em relação a essas compras?
1: Na verdade, a gente busca, a gente tem como meta sempre buscar fornecedor local local né, para estimular a economia. Bom. É, mas lógico que esse fornecedor local teve Ele, toda uma tributação sim, até chegar, até chegar aqui. aqui, porque a origem do produto né, muitas, é, vezes, muitas vezes não, é, não daqui. é daqui. E a gente sente sim, principalmente nesse período de pandemia, o impacto foi absurdo. É. né. Houve uma alteração de preço imensa e com ah, isso os percentuais de impostos, um né? Muito, com certeza. Nossa, <risos> que, assim,
0: que bom que que vocês priorizam isso, né? Quando a empresa tem a capacidade de é, e a possibilidade de escolher produtos ali do seu, do seu estado, né, comprar de forma, internamente ali para valorizar inclusive é, o ecossistema ali na né, interno é muito bom porque às vezes as empresas realmente não têm opção, né? tem opção é, tem alguns empresas dependendo do crescimento precisa consegue, né? vir de fora e isso causa assim um uhum. impacto agora vamos ver o que é que estão falando aí da Mila Brito e da Churris Amor <risos> na web vamos ver o que é está que acontecendo vamos lá Mila Brito, CEO e sócia da franquia Churris Amor, acredita que abrir empresa em sociedade traz muitos benefícios e possibilidades de crescimento. Isso é verdade, Mila?
1: Eu acredito sim, porque sempre, quando você tem mais de uma pessoa né, pensando sim, sobre sim. aquilo, tendo aquele mesmo sonho, tudo fica muito mais completo. É né? verdade. Com e, certeza. de fato, eu acredito sim, no processo de sociedade. Lógico que esse sócio você tem que escolher sim. muito é pessoa, direitinho, né? porque claro. o processo em si não é fácil. Né? É, não é à toa que tantas empresas fecharam nesse período de pandemia. Não foi só uma questão financeira, sim. mas foi também... Quanto de problema emocional entre sócios surgiu por questões financeiras, é, claro, né? Com e e é, é, eu acredito, sim.
0: É com certeza. E assim foi, foi rompimento de sociedade, de casamento. Exatamente. A pandemia as pessoas passaram a conviver mais, enfrentar os problemas juntos, juntos. e descobriram que, na verdade, elas só estavam juntas ali no, no bom, né? Quando o negócio Exatamente. apertou. É, aí não deu certo.
1: Por exemplo, a, a, as chuvas, ela só existe porque existe a Jace por trás que é gastrônomo, criar os produtos isso. e ah. eu que acompanho a questão da gestão. Né? Então, assim, a união dessas forças Exatamente. é a que constrói as Churris. Então, se existisse só a Mila, se existisse só a Jace, não é. existiria a Churris. É, né? Então, eu acredito, sim, nessa é. questão Lá da na sociedade. sociedade. Então, eu preciso
2: dar um depoimento sim, aqui. Sim, por favor. Né? <risos> a Churris foi importante para mim na pandemia também. Né? É, né? <risos> a outra Mila, né? a, Milani a Milani também, é ela. uma fã. É uma é. fã do churros, né? É. sempre, sempre, sempre. É verdade. Responsável também por alguns quilinhos a mais, durante todo Era a é nossa verdade. distração, era pedir sempre churros. É, e, muito bom. Tá todo, inclusive tem formatos diferenciados. Eu tem. não conhecia o de morango, é. o de café. E vai, cheguei, é. pode
1: bela. chegar no formato de coração também. Isso né? tem um Exato. período, né? No mês namorados a gente é. faz o churros de
0: coração. Que bom, aí já ajudou também
1: <risos> na pandemia,
0: <risos> no romantismo o <pro> casal. <risos> muito é. bom muito bom lá na tática a, a gestão a, eu sou sócio né da Priscila e eu consigo a gente consegue muito identificar a gente tem muitas semelhanças, coisas que eu sou bom no, na gestão e ela também, que são as mesmas, mas tem coisas que ela é melhor que eu, tem coisas que eu sou melhor que ela, mas não me, é melhor, na verdade, aqui é que eu tenho mais aptidão, que eu tenho mais facilidade e que ela também tem mais facilidade. E eu até já tentei, falei para ela, vamos tentar mudar aqui para ver como seria fazendo o que você faz e você fazendo o que eu faço, mas não deu muito certo, eu não. 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 <risos> eu me estressei, ela se estressou, então vamos voltar todo mundo, cada um, é. É, no seu quadrado. Mas é isso, eu acho que a sociedade ela traz essa... É, é, traz essa essa. Ela, ela complementa o negócio, ela facilita. E assim amadurece. Que a gente, amadurece. Amadurece também. Amadurece. Né? Todo o trabalho em, em grupo ajuda bastante, né?
1: É, só falar completando você, porque as chuves não é só a questão da loja, <risos> mas a churras franchise, por exemplo, a gente tem também com a gente a Aline Goyce. Que é uma especialista em gestão de qualidade, que sim. agregou muito valor. Né, a, a todo o planejamento Sim. do processo de franchise. Né? Que, bom, que bom. Então, essa equipe. Essa é uma <risos> super equipe, super time. Pois é, e jamais <risos> seria se fosse uma pessoa só. É verdade. Né? Não, atendendo com certeza, todos esses com certeza, requisitos. Com né?
0: Vamos ver o que estão falando mais da Mila Brito aí, da Churris, na web. Estou vendo que o Rodrigo gostou aí dessa busca. <risos> <risos> Achou engraçado, não, Rodrigo? Deu aí alguma. Eita, o, o, a nossa inteligência artificial apareceu. Mila Brito processa empresa que plagiou sua franquia Churris Amor. E aí, isso aconteceu já?
1: Não, na verdade, não processamos. O que aconteceu foi que uma empresa é, copiou a nossa logomarca
0: e, é. eu pra eu, e eu mandei para vocês. E graças <risos> a Deus.
1: Uma excelente parceira. No primeiro dia tinha duas horas tinha que duas o Instagram horas. estava no ar, ele, ele eu ele vi, ficou, eu disse, não, isso né? É um é.
0: absurdo uma coisa é. dessa. Isso é, e, um, é uma imitação, não né? um plágio.
1: Igual, aí igual, eu mandei pra elas. né? Assim, a gente sempre está disposta a ajudar, seja quem for, mesmo que seja nada de churros, né? Mas plagiar é um processo claro. que a gente não admite, claro.
0: né? O benchmarking serve para isso, né? Para que Exatamente. você pesquise, tenha referência, né? mas que de forma ética, que você não copia pois aquilo. É. Né?
1: E aí, então, como a gente tinha a marca registrada, rapidamente acionamos o nosso advogado, que Sim. contactou a empresa... E, então, eles tiraram do lado, três dias depois botaram de ah, novo, é. a gente fez mais uma notificação, mais notificação mais e aí eles realmente tiraram. Mas é algo que, assim, é... a minha percepção é Sim. que a gente não admite coisas desse tipo.
0: É claro, né? porque não? Que é uma jamais bacana, né? iria
1: fechar os olhos, ah, não, é uma empresa pequena e que está... não, Sim. jamais a gente iria admitir... Esse é porque tipo era realmente
0: plástico. assim um plástico, era uma cópia. Igual, era igual. Era igual, igual. Era
1: aqui Maceió, não, foi no interior. De
0: fora. Mas, foi é. mas assim, realmente é uma coisa impressionante. É. Chega fiquei, mas essa pessoa não tem vergonha é. de fazer uma coisa dessa. Até o coração. Porque é. se fosse uma coisa, ah, vou abrir aqui e é. fazer essa imitação, vou ficar aqui escondido no interior, ninguém vai ver, não vou publicar, vou pensar <risos> pessoa... que é uma franquia lá da Churis Amor é. de Maceió. A
1: pessoa culpou o design, dizendo Já, que é. o design copiou, né? Mas
0: Vamos ver o que estão falando mais aí da Mila. Mila Brito decide vender cotas da sua franquia e passa a ser sócia minoritária da empresa, perdendo o controle administrativo. Não, e jamais. <risos> eu também, eu jamais. Não, 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 a gente
1: tem realmente, é, tanto eu quanto o Jace, quanto a Aline, a gente tem algo muito decidido, né? A gente sempre vai ser maioria no processo da franqueadora. Lógico que, com certeza, vão surgir sócios, né? É, nesse processo. Sim. Mas que a gente nunca perca esse processo. Claro. Da maioria, porque senão a gente perde a identidade. É,
0: perde a identidade. E, a e identidade... aí foge
1: completamente do objetivo. Né? O que, que adianta expandir as churras sem ser a churras? Sim, ser certeza. apenas uma empresa que vende churras. Exatamente. E não ser uma, uma empresa que tem o objetivo de, de compartilhar a experiência. Com certeza. De fazer as pessoas lembrarem da infância. Lembrarem de momentos marcantes. né, De presentear alguém com o produto. É, então é, é muito isso. além do processo de venda a nossa é. proposta. Sabe né? que eu,
0: eu presentei pessoas com churris, né? Eu, eu, a, quando a Carol, que trabalha comigo, eu mando uma de, passo uma demanda muito grande de trabalho pra ela, às vezes no domingo, ó. aí quando dá umas 7 horas eu faço um pedido, mando pra casa dela, né? Como pedido de desculpa, desculpa por ter passado tanto trabalho Caraca. pra você no domingo, mas faça aí com um docinho gostoso e me entregue é o meu trabalho. Mas é, é muito
1: comum, principalmente nos aplicativos é uma, de de delivery <risos> vem o bilhetinho, eu adoro, né? Eu, tá
0: ali falando, eu adoro eu.
1: pedidos de desculpa, declaração Sim, de amor. Com então, quando a gente recebe isso, a gente percebe que a gente está atingindo o um objetivo, né? É. Então, imagina você. Injetar na equipe uma pessoa que pensa somente na questão financeira. Sim, que com não certeza. compreende o todo. É, vai fugir a personalidade da empresa. Claro, então, e a a gente, empresa
0: e, e diferente
1: Mesmo em to... que demore uh -huh. para crescer, mas ela Sim. vai crescer sendo churras é. amor.
0: E é uma coisa muito diferente. Entendeu? Você comprar uma mercadoria, você comprar um produto. né? Exatamente. Uma
1: mercadoria você vai lá, compra, leva,
0: pronto, acabou. E o produto, ela vem com toda a experiência. Isso. Todo o cuidado. Todo um cuidado. Você, consegue, você consegue, na verdade, é, ter noção da sensibilidade, do sentimento que a pessoa colocou ali na Aquele produto, isso. isso é muito importante né? uhum. Pessoal, a gente já conversou muito sobre Trabalho, trabalho, trabalho Sobre política, sobre lei Sobre tributação, sobre empreendedorismo Mas agora a gente vai desplugar Um pouquinho disso A gente vai conversar um pouquinho Sobre algumas coisas que fogem Do nosso profissional, mas que de certa forma é, Estão totalmente ligadas Porque nós somos Profissionalmente, uma parte do que nós somos também pessoalmente, né? não tem como. Rodrigo é um político, é, assim, ele, ele é um político que as pessoas. É quase uma unanimidade, assim, as pessoas têm. Eu lembro, Rodrigo, uma coisa que eu, eu não sei se eu já contei para você, mas eu lembro que lá, quando você foi se candidatar a senador em 2018, é, foi em 2018, eu tava, cheguei no escritório, minha equipe estava lá, no escritório, e a gente tava falando sobre um candidato que a gente não gostaria que ganhasse, que eu não vou falar aqui o nome. E aí, é, mas para senador, vocês vão votar em quem? Minha sócia que perguntou. E foi unânime. Rodrigo Cunha. Na hora, a gente entrou na sala, eu estava entrando na minha sala com a minha sócia, e a gente olhou assim um para o outro e disse, você vê, né? tipo, foi unânime e ninguém explicou o porquê. Não houve discussão como a gente estava discutindo do outro candidato. Não, foi o Rodrigo Cunha e acabou. Então, é, isso eu acho que é muito de acordo, é, vem muito também, e eu puxei esse assunto, porque o que a gente é como pessoa a gente acaba reflete. colocando também no nosso profissional. Então, isso reflete na forma com que você impacta a vida das pessoas dentro do seu trabalho. E, e é por isso que a gente vai entrar aqui numa, numa conversa <risos> diferente. <risos> <Não>
1: é? <risos> Deixa eu dar um depoimento <risos> ah, Mila, rapidamente. Tá, Milani está ali toda emocionada, Aquela,
0: <risos> ela fica olhando para o, o Rodrigo. Mas, de
1: fato, né? É, conversando então, no dia da eleição, a gente conversando com os funcionários e eles puxaram o assunto. Vocês voltaram em quem para senador? Sim. Todas as pessoas da equipe, mesmo a gente não estimulando no sentido, né? Logo, Sim, se alguém claro. voltar, eu ia indicar. Todas as pessoas tinham voltado em você. E, e, e isso não, não é só por uma razão. que Você fez aquele projeto e todo mundo gostou daquilo. É a sua personalidade isso. que atrai essa fidelidade, né? Que as pessoas conseguem sentir qual o objetivo que você tem ao realizar esse trabalho, não é só uma questão, mais um político, é. é alguém que quer mudar e que quer fazer é a coisa de forma diferente. É, eu
0: admiro muito vocês dois, de verdade, né? eu não estou puxando saco de jeito nenhum, estou falando a verdade, assim, eu admiro muito vocês, você enquanto empreendedor e como pessoa, Rodrigo como político e também pessoa, eu lembro que a Carol que está aqui, nunca tinha encontrado o Rodrigo pessoalmente, e a gente saiu para a praia uma vez e a Carol tava e a Carol falou assim depois, nossa, ele é tão legal, né?
1: <risos> Aí é, eu mas... falei
0: pra Carol, esse cara, ó, o Rodrigo é uma pessoa que todo mundo acha ele bem legal, né, bem bacana, mas quando você conhece ele, pessoal, você vê que ele é uma pessoa bem melhor do que o que você achava. E eu tô falando isso de verdade aqui para você, porque é, é, é engraçado que, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente se decepciona com as pessoas. Né? Uhum. A gente vê aquela pessoa tão bacana ali na TV ou na internet, ou porque alguém falou, e quando você conhece a pessoa ali na intimidade, né, no dia a dia, numa praia que você vai com os amigos, você passa, você não, você passa a não admirar tanto assim. Né? E saber que a gente tem um representante, uma pessoa que, de fato, é uma pessoa... É, é, entrega, é, tem um lado humano muito forte, é, dá uma segurança muito grande né, para a gente aqui no nosso estado, isso é muito bom. A falei,
1: gente é. sente não, se, se sente representado. Se sente representado, exatamente.
0: Está é. escutando isso, você não <risos> sabe como aumenta a minha responsabilidade,
2: é gigantesca. Mas eu acho que também que é um político empreendedor, digamos assim, porque eu me identifiquei muito com a sua fala, não é colocar um produto apenas a venda, né? não é colocar uma mercadoria apenas, exatamente. você tem todo o envolvimento, você tem com todo certeza. o sentimento, com certeza. você é e se dedicou a sua vida, a sua energia, a sua capacidade para que tenha o melhor produto. Da mesma forma, eu encarei a política, encaro hoje. Então não é ser de qualquer forma. Tem que ser como eu acho que deve ser. Sim. Não é porque os outros claro. dizem que só Sim. existe uma maneira de se, fazer, de se política, fazer política que eu tenho que seguir esse caminho. Não. Então por isso que eu sinceramente consigo andar de uma maneira leve, consigo dormir tranquilo. Não, que bom. Não não não, não devo é, é, mandatos a, a uma campanha suja pelo contrário né? não devo a uma pessoa devo a muitas pessoas que é, eu vou descobrindo aqui né Sim, um claro. conta uma história conta a outro e é assim que a política deve ser feita de maneira legítima né? então olha escutar isso é que muito bom. bom gratificante porque a gente também leva muitas pancadas né durante ah, durante esse caminhar é, não dá para agradar a todos Todo mundo, né? mas sinceramente Busco sempre ser coerente, é. né?
0: Tudo tem um, um motivo, isso, sim, por isso, sim. aquilo, outro. E é. ter a consciência da E esses, é, esses feedbacks assim trazem é. também uma uma força, né? Resgatam uma força dentro da gente. Porque é. eu falo com você, enquanto político, nós como empreendedores, né? A gente recebe algumas pancadas, mas quando a gente recebe também é, um, um estímulo, reconhecimento, é. um estímulo, faz com que a gente perceba que aquilo vale a pena, que a gente está fazendo aquilo isso. e está impactando positivamente alguém, né? Isso é muito que bom. Bacana, vamos é. para o quadro desplugando.
2: Eu não é isso, eu já
0: estava mostrando <risos> aqui. Vamos ver com quem começa. Eu acho que com o Rodrigo, né? Vamos pensar aqui, vamos ver. Rodrigo, escolhe aí uma... um número aí para a gente escolher, ver o que, é que vai surgir. Quatro. Número quatro. Quais são as coisas pelas quais você é grato? Bem...
2: Nossa, eu sou grato
0: pela minha família, né?
2: sou grato por entender realmente a responsabilidade que eu carrego Sou grato pela família que eu tenho, que eu tive, que eu sempre vou ter né? Sou grato às coisas boas e sou grato na verdade ao que acontece na minha vida Então que às bom. vezes a gente só é grato pelas coisas boas, Aí. mas o que acontece na vida de tudo a gente tem que tirar um aprendizado né? Tudo tem um lado bom e ruim e das coisas ruins a gente tem que tirar coisas boas então, sou grato pelas pessoas que aparecem na minha vida. Então, Fabiano é um amigo. Eu sou que grato às pessoas que ajudam a modificar a minha vida. Milande, que chegou por último, também faz muito bem para mim. Sou grato às pessoas que eu tenho o prazer de conhecer, né? de trocar experiência. Então, é isso. Na verdade, não é agradecer só pelas coisas boas, é Sim, agradecer pelo que acontece na nossa pelo vida. Pelo aprendizado, né?
0: por tudo. Isso aí. Sim. Vamos escolher mais uma, um número aí? <risos> Vamos lá ver qual é o número que o Rodrigo vai. De novo? É, agora só tem nove. Você já puxou uma carta aí: Cinco. Vamos ver. O que é que aparece? Vai aparecer, suspense, eu não. Suspense, suspense. Agora. Qual foi a sua maior lição de vida?
2: Nossa. Qual foi a minha maior lição de vida? Hum... Olha, é bem complicado. Assim, é né? maior lição Uma lição de vida. Eu tive um, uma lição de vida desde muito cedo e que, diante das adversidades, a gente tem sempre o livre-arbítrio. Né? Sim, claro. Então, o caminho para você escolher é uma opção sua. Você pode escolher um caminho ou outro, mas é uma decisão sua. Então, eu tive... É, aos 17 anos, um, 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 uma situação que afetou Sim. diretamente a minha vida, a minha família, e dali foi a maior lição que eu pude tirar. É. Né? Eu poderia é, escolher me vitimizar e, claro. e colocar a culpa no mundo. Sim. Eu poderia tentar fazer isso. Foi o que eu escolhi, das pessoas, o que eu né? escolhi né? É, pegar toda a minha força e me dedicar a uma missão que acaba sendo até maior que eu. Que lindo, que bacana, viu?
0: Muito bom. É. Muito bom, isso é um aprendizado, né? É. Para é todos nós. Vamos ver mais a última aí se a Carla Luiz. Só, agora só tem oito cartas. Vamos ver qual é a próxima, o próximo número que você quer escolher. Eu tenho screen
2: aqui, ou no seis. No seis.
0: Abre assim, né, Rodrigo? Não. Quem é você para você?
1: Caramba. A situação está complexa. Tá, essa é a última, essa é a última.
0: Dá para você relaxar já. É, você quer ter, né? Sou uma pessoa
2: grata pelas lições que eu aprendi.
0: Né? Isso aí. Estou pegando a, a, Sim. a. Tá sendo bem coerente aí com as respostas.
2: É, sou uma pessoa grata pelas lições que, de fato, a vida foi me proporcionando. E uma até no estudante, né? que tem muito a aprender nessa vida. Mais do que ensinar, tem muito a aprender e vou levando a vida do jeito que ela é exatamente é isso Dá. aí é
0: significando sempre e seguindo de cabeça erguida exatamente muito bem parabéns parabéns mesmo <risos> vamos ver agora aí as cartas para Mila ver qual é que ela vai escolher e aí Mila qual é o número que você vai escolher dois dois você consegue rir de você mesma Mila muito <risos>
1: Muito. Porque como eu fico muito atenta a todo o processo de evolução, sim. principalmente o meu, uh -huh. né? Eu fico buscando sempre. Então eu fico olhando algumas situações que eu já passei e eu sou a primeira a rir. Uh -huh. Por exemplo, um sim, exemplo. Conta aí uma básico. história engraçada. Conta Se história eu, engraçada. eu tomo uma queda, provavelmente eu não vou conseguir levantar, porque eu vou rir de me acabar, entendeu? Até assim. É, a não ser que esteja machucada, sim, né? Sim, claro. Mas. Tem Com uma coisas história, que é eu falei, meu Deus do céu, como é que como eu falei, eu falei isso? isso, isso não me representa, mas falei, né? Então, Esse de como é que
0: eu falei isso é muito alan, viu? É, é, como, é como é que
1: eu balão. falei isso. Fica,
0: isso? Você falou isso. E porque... às
1: vezes eu, eu, eu fico rindo dos meus pensamentos. Porque às vezes a gente tem pensamentos tão absurdos, né? É. Então... <risos> meu Deus, como é que eu pensei uma coisa dessa? Não é possível.
0: <risos> eu lembro, engraçado, eu lembro de uma reação minha que você falou da queda, que eu lembrei agora também, né? Que foi eu tava indo para tava indo pra o estágio, minha mãe tava indo comigo. A estava andando na rua é, A gente estava andando mesmo, literalmente a gente mora, morava perto E a minha mãe levou uma queda Ela estava andando de salto e ela caiu do meu lado E quando ela caiu do meu lado Eu não consegui fazer nada Eu fiquei olhando ela lá e ela Você não vai me levantar daqui não, <risos> começou a... não Eu, eu não, conseguia. não conseguia Aí eu comecei a rir E ela começou a ficar irritada e depois ela entendeu Mas foi bem engraçado Eu lembro que eu era adolescente, eu tinha sei lá uns 18 anos Por aí e foi uma cena que eu até hoje não entendo o porquê de eu ter travado ali. Não tinha é acontecido nada demais com ela, mas eu acho que eu acho que eu acho. Foi muito engraçado ver ela ali estadelada no chão.
2: <risos> <risos>
0: e olhando, me esperando. Assim, ajuda, esperando a minha ajuda e eu não conseguia fazer nada. Foi bem engraçado. Vamos escolher mais uma carta, Mila. Quatro. A 4. quatro. Vocês têm alguns números preferidos. Eu amo é. quatro, dois, oito. Eu gosto muito dos números pares, engraçado, né? Vamos lá. Cadê? Eu acho que sumiu. Qual a palavra você usaria para definir a pessoa que você é?
1: Íntegra. Não tenha dúvida. Que eu bacana. tento ser o máximo Chega, foi rápida, posso, né? né? Porque eu aprendi com meus pais. E isso ninguém tira. né? É, que e, bom. Então, realmente, eu sou...
0: Ficou emocionada, né? <risos> é. é. muito bom. Né? Integridade e agradecida. É uma... Eu sou ah.
1: muito agradecida por tudo que eu já passei na vida. Eu sou muito agradecida. Que bom, de que fato. lindo. Estou
0: adorando aqui. Estou falando muito <risos> com vocês. Viu? Eu disse que seria... O primeiro episódio seria bem bacana, né? Estou vendo que realmente me surpreendi, na verdade, ainda mais. Vamos escolher mais uma carta aqui.
1: Eu vou no quatro de novo, já que voltou.
0: <risos> você é uma pessoa que esconde o que você pensa?
1: Não. É, veja bem, eu tenho um pouco de estratégia na comunicação. Né? Sim, Nem claro. tudo que a gente pensa a gente pode falar. Eu claro. tento pensar um pouco antes de falar. Né? Por mais que eu esteja emocionada Na situação ou outra Eu tento sempre medir Aquilo vai ser interessante inteligência eu emocional, tar, né Eu tento realmente fazer esse exercício Eu vou estar ajudando alguém se eu fizer isso Porque veja, muitas pessoas têm a mania de criticar E não se perguntam Qual o benefício que eu estou trazendo àquela pessoa. Aquela pessoa isso. A não ser deixar a pessoa mais para baixo ainda é, porque, né? Mas tem momentos que você precisa Dar um retorno a uma pessoa De uma coisa que não é muito legal Sim. Mas você tem que saber qual a hora de fazer isso. tem que ser Se você fizer na hora né? certa, aquilo vai se passar a assim, ser uma coisa boa. né? Então, tudo depende muito do momento. É isso preciso é sempre essa avaliação.
0: É verdade, isso mesmo. Que bom. É, é, eu, eu concordo totalmente. Eu acho que é muito importante você não guardar, principalmente se é algo que está incomodando você, que está fazendo você ficar mal, triste. Mas a forma com que você vai falar com o outro... É muito importante também para que você não transfira isso. Isso, né?
1: exatamente.
0: Pessoal, a gente chegou ao fim do nosso episódio. Foi super rápido. Eu sabia que ia ser rápido porque, enfim, com duas personalidades, pessoas que têm tanto a acrescentar, com certeza a gente, o tempo ia voar. Mas aí eu espero que vocês voltem em outro momento aqui para a gente conversar sobre outras coisas. Eu estou realmente muito feliz, muito grato por vocês terem aceitado o convite. Esse é o primeiro episódio do Papo de Quê. Ele vai estar nas plataformas de, enfim, de podcast de áudio, vai estar no YouTube, vai estar nos canais do Instagram, no TikTok. E é, a ideia é espalhar mesmo as nossas experiências, o nosso, enfim, os nossos insights aqui, para fazer com que pessoas se inspirem para empreender, para melhorarem como pessoas, né? para melhorarem como amigos, com uh, a família também, enfim, que a gente leve uma mensagem boa para as pessoas. Eu fico muito feliz, estou muito honrado, estou muito feliz mesmo, já repeti de novo. <risos> <risos> e espero que vocês voltem, eu espero que vocês tenham ficado felizes também como eu. Sim. aí, Fabiano, você se superou. Certo? Ah, me superei? <risos>
2: Sinceramente, é, eu já admirava, acompanho principalmente pelas redes sociais. E dividir o conhecimento não é para todos. Então, você é. tem o um conhecimento e divide esse conhecimento. Eu já fazia isso você. É. E agora você ainda se preocupou, inovou ainda mais é. para acrescentar Exato. com outras experiências e dividir essas experiências. Então, é isso para a é assim. humanidade é você buscar com que o próximo
0: evolua. É fantástico. Então, estado e bom, muito obrigado Muito obrigado. Fico feliz. Feliz, viu, por ouvir de vocês. Parabéns
1: você e a sua equipe inteira. Incrível, a organização, desde Legal. o convite, né? É. Foi emocionante receber aquele convite. Né? E, e todo esse processo de organização, a temática trabalhada, a forma como você conduziu. A gente agradece Nossa, essa oportunidade obrigado. Eu de estar que aqui. Agradeço.
0: Sejam Eu. sempre bem-vindos a casa de vocês. Viu? Legal, claro. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do Papo de Quê. Estou muito feliz, mais uma vez, estou falando aqui, receber essas duas pessoas tão inteligentes, estão íntegras em saber que estou levando para vocês, somando conhecimento né, e entregando para vocês conseguirem evoluir, serem pessoas melhores. É isso. Acompanhe nas outras plataformas e em breve a gente tem um novo episódio aí com pessoas mais que especiais também. Um beijo em todas.